0: Bună seara tuturor și la mulți ani! Chiar dacă au trecut câteva zile bune din nou an încă ne mai putem spune la mulți ani tuturor celor pe care nu i-am întâlnit până acum, pe care îi vedem poate pentru prima oară și tuturor să le dorim un an mai bun decât cel care a trecut. Aceasta este dorința fiecărea dintre noi. Dar să nu uităm! Pe lângă această dorință, ca anul să fie mai bun, adică cele care sunt în afara noastră, trebuie să fim noi înșine mai buni, pentru că să știți că anul îl facem și noi. Bunătatea unui anul facem și noi prin noi înșine, așa că dacă ne dorim un an mai bun, să ne dorim noi înșine să fim mai buni. Poți să fie anii... Foarte, foarte bun. Dacă noi nu suntem buni, nu ne bucurăm de ei și pot să fie anii mai grei, dar dacă noi suntem buni și calitativ, spiritual, pe o treaptă superioară, greul și obstacolele pot să fie depășite mai ușor. Așadar, aceasta e dorința mea, dumneavoastră tuturor, în această seară, pentru noi, văzându-ne pentru prima oară în acest an, început așadar de an. Iubiții mei, în seara aceasta reflectăm împreună la un personaj complex. Este vorba de Zaheu Vameshul. Și acest personaj ocupă o loc aparte în Noul Testament, în Galeria Marilor Convertiri. Cunoaștem trei mari convertiri în Noul Testament... Chiar și a patra, dacă vorbim de tălharul de pe cruce, despre care nu știm foarte multe lucruri, convertirea lui în cea constat într-un strigăt puternic, într-o explozie puternică de părere de rău, probabil de viață și conștientizând că cel care era lângă ei răstignit este Dumnezeu. Multe nu știm despre el, dar despre Trei convertiri altele din Noul Testament, mari, denumite chiar de către mulți specialiști, spectaculoase. Știm mai multe. Este vorba de, vă întreb pe dumneavoastră, dar vă răspund eu, dar întrebarea este metaforică numai ca să vă pun să gândiți și dumneavoastră să încercați un răspuns. Este vorba de convertirea fiului sau risipitor fiului pierdut, pentru că risipitor e mai greu să-i adăugăm acest calificativ, pentru că și fratele lui era un risipitor. Dar un risipitor de dragoste și de încredere și de răbdare și de înțelegere, dar acesta este un alt subiect. Apoi, convertirea lui Zaheu, de care ne ocupăm în seara aceasta, și... Încă o convertire extraordinară care domină tot Noul Testament și toată istoria de început a creștinismului primar este vorba de Saul, adică de viitorul apostol Pavel. Altele nu le cunoaștem, se fac amintire despre aluzii, mai bine zis, la ce înseamnă rezultatul unei convertiri sau ce înseamnă părăsirea omului vechi, sau ce înseamnă pocăința ca atare, în sensul acesta înțeleasă de schimbarea vieții și de trecerea dintr-un plan al ei într-altul nou, dintr-un plan vechi într-altul nou, în special, sigur, dacă ne referim la Sfântul Ion Botezătorul, și la ceea ce el săvârșea la Iordan, acolo unde Evanghelistul Luca, în capitolul 3, ne spune că unii chiar au realizat convertirea prin întrebare pe care i-o puneau prorocului pustiei. Noi ce să facem? Eu ce să fac? Este o întrebare care pune în lumină preambulul convertirii. Dar să revenim la Zaheu. Cine era acest Zaheu? Prima mare întrebare. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 19, știm câteva lucruri, nu multe. Evanghelistul Luca este singurul care consemnează acest episod. Niciun alt evanghelist nu-l mai consemnează pe Zaheu. De altfel, dintre cele trei mari convertiri care sunt relatate... În Noul Testament, două sunt consemnate de Luca în Evanghelia sa și tot Luca consemnează și convertirea lui Saul, viitorul Mare Apostol, dar în al doilea volum al operei lui, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9. Cine era Zacheu? Zacheu era un vamish. Dar Sfântul Luca ne spune ceva mai mult despre el și anume că era un șef al vameșilor. Adică avea pe mai mulți vameși în subordinea lui. Cine erau vameși? Eu sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, dacă nu toți, știți cine erau vameși. Vameșii nu erau ceea ce înțelegem noi astăzi prin vameșul de la graniță, cel care stă acolo, ce controlează dacă avem actele în regulă pentru a trece dintr-o țară într-alta și așa mai departe. Nu. Vamesi erau niște colectori de impozite, de taxe, pe care trebuia să le plătească poporul Imperiului Roman, adică ocupantului roman. Ei adunau impozitele pentru stăpânirea romană. Era un fel de preceptor, am spune noi, dacă, anum, dacă și în zona dumneavoastră este cunoscut acest termen. Adică cel care aduna darea, dajdia sau impozitul pentru stăpânirea. Acesta era cu serviciul, nu știm dacă era original din Erihon, dar cel puțin cu serviciul era în cetatea Erihon. Acolo era mai mare peste mai mulți. Astfel de uh, colector de impozite, de bani pentru stăpânirea romană. Acești oameni, sau această categorie socială, această clasă socială era extrem de urâtă în popor. Poporul îi ura foarte mult din două motive. Primul motiv care le-a atras antipatia poporului a fost faptul legat de trădarea lor. Ei s-au pus în stăpânirea ocupantului roman. Și poporul a înțeles acest lucru ca o trădare față de neam, față de pământ. Și al doilea lucru pentru care ei au atras oproviul poporului și s-au făcut ostili, s-au făcut... Respingător în fața poporului, în fața lumii, era cel legat de taxele pe care le adunau. Adică, ei adunau mai mult decât trebuia. Ocupantul roman le permitea, în anumite, să spunem așa, procente, le permitea pentru că pentru romani era important să le adune cineva banii. Iar ei adunau mai mult. Și acest mai mult decât trebuia, intra, cum se spune, în visteria lor, în buzunarul lor. De aceea n-aveau milă de săraci, n-aveau milă de orfani, n-aveau milă de văduve, n-aveau milă de nimeni. Adunau și adunau mai mult decât trebuia. Adică era o categorie necinstită a societății, incorrectă, nedreaptă, fără milă, față de popor. Așa că aceste două lucruri i-au făcut pe acești vameși, să însemne o categorie repudiată, categorie socială sau clasă socială repudiată de popor. Cu un astfel de om avem de-a face în seara aceasta în reflexia noastră. Cu acest Zaheu, evanghelistul Luca îi dă numele acestui șef al vameșilor din cetatea Ierihon. Ce se întâmplă cu el? Într-o zi Iisus se apropie de Erihon și la intrarea în cetate face o minună. Îl vindecă pe omul Bartimeu. Trecând prin cetate, mulțimea îl înconjura, iar acest om, acest mai mare al vameșilor, Evanghelistul Luca ne spune că era preocupat să-L vadă pe Iisus. Cu siguranță a auzit de el. Nu știm dacă l-a cunoscut, puțin probabil, nici el pe Iisus, că altfel nu ne explicăm de ce voia să-L vadă pe Iisus. Nici dacă a intrat în vreo relație cu Isus în ceea ce însemna de fapt autoritatea funcției lui, pentru că altfel ar fi fost cunoscut. Și s-ar fi dus direct la Isus. Și nu știm nici dacă Isus îl cunoștea pe el. Pentru că dacă l-ar fi cunoscut, sigur că din relatarea Evanghelistului Luca am fi înțeles și am avea mai multe detalii decât cele pe care le avem și o să le vedem. Așadar, pornim de la presupunerea, care este importantă, că nici el nu-l cunoștea pe Isus și nici Isus nu l-a cunoscut pe el. Ce face acest om? Evanghelistul Luca ne spune că era un om mic de statură. Mulțimea îl înconjura pe Isus, oamenii se îmbolzeau în jurul lui și le s-a gândit: Cum să-l văd eu pe acest Isus? Nu pot să-l văd de mulțime, să mă postez în fața mulțimii, nu pot. Pentru că aș risca să strige mulțimea de oameni la mine, de altfel sunt un antipatic lor, nu mă pot expune, se va fi gândit el. Și atunci alege o soluție foarte interesantă, foarte curioasă. S-a gândit să se urce într-un, într-un copac de pe marginea drumului, într-un sicomor, un Teofilact al Bulgariei spune, într-un dud, un sicomor, un copac oarecare de la marginea drumului, acolo unde... Cu siguranță erau și copii, pentru că pentru ei, caravana lui Isus și mulțimea de oameni care îl urma era un spectacol, însemna un spectacol. De aceea, fie că însemna un spectacol, fie că erau și ei curioși să vadă cine este protagonistul acestui spectacol și de adunat atât de multă lume în jurul lui, de aceea s-au urcat și ei pe cale. În copaci să-l vadă pe Isus. Zahheu, mai mare lefameșilor, o personalitate în Irihon, în Cetatea Irihon și cetate Importantă la vremea aceea, se urcă cu acești copii într-un sicomor. Nu îl interesează că este ridicol, nu îl interesează. Ce se poate spune despre el, pentru el era important să-l vadă pe Isus. Faptul că alege această variantă de a vedea pe Isus spune multe despre el și această variantă a lui aleasă de a-l vedea pe Isus este discutată între specialiști, în special atunci când se ia în calcul o întrebare, și anume, el l-a căutat pe Isus răscolit fiind de ceva din interiorul lui, sau, pur și simplu, era curios să-l vadă pe acest om. Răspunsurile sunt diferite, dar faptul că alege o variantă ridicolă, îmi spune noi, care putea să-l ironizeze, ne poate spune ceva în sensul că în interiorul lui, în adâncul, Sufletului său, a conștiinței lui, ceva nu era în regulă. Dar nu putem decât să presupunem. Și atât ce se întâmplă acum. Când ajunge Isus în dreptul acelui copac, acelui sicomor, se oprește și două priviri se încrucișează, se întrepătrund. Și anume privirea omului și privirea lui Dumnezeu. Omul stă față în față cu Dumnezeu și încremenit îl privește. Dumnezeu Isus, stă în față în față cu omul, îi scrutează privirea și nu tace încremenit. Și Dumnezeu face ceva. Omul nu face nimic. Omul Zahheu nu face nimic decât să privească. Cu siguranță că l-a străfulgerat privirea lui Isus, la a pătruns puternic. Și Isus, Dumnezeu care îl privește pe om, face ceva. Și cea, acel ceva, iată care este. Vă citez din Evanghelia după Luca, din capitolul 19. Versetul 5. Când a sosit la locul acela Isus, privind în alte texte spune privind în sus, adică Evanghelistul spune deja cu asta că era Zahheu în copac, a zis către el. Și acum este important: cu coboară-te degrabă, grabă, căci deci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Fiecare cuvânt de aici este important din aceste spuse ale lui Isus. Sigur că timpul nu ne va permite să le analizăm pe toate, dar Zacheu este pur și simplu copleșit de cele ce se întâmplau. Fără să-L cunoască pe Isus? aude de la El pronunțat în numele Lui. Primul lucru care l-a fascinat, care l-a uimit, care l-a uluit în același timp. De unde mă cunoaște acesta? Cum îmi spune el pe nume? Mai departe îi spune așa. Coboară. Nu rămâne acolo. De Dumnezeu îi dă o porungă, îmi spune noi. Se coboară, dar ce se facă dacă coboară? Și spune, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu trebuie să vin în casa ta, trebuie să rămân în casa ta. Exegeții se întreabă dacă Isus nu intenționa să stea chiar mai mult în casa lui Zaheu. sau dacă nu chiar a stat, nu știm. Pentru că relatarea se încheie undeva cu un gest pe care îl face Zaheu. Nu știm mai departe. Probabil că Isus a rămas. În casa lui Zaheu, mai mult timp. Ce face Zaheu? Nu ne spune evanghelistul că după ce s-a coborât din copac, va fi zis ceva lui Isus, va fi avut cu Isus un schimb de cuvinte, nu? Ci evanghelistul, care consemnează doar momentele importante din eveniment, din episod, spune că s-a coborât îndată și l-a primit cu bucurie în casă. Adică el ce a făcut? A alergat repede în casă, i-a pus pe toți, cum se spune, în lucrare, în activitate, vedeți că vine învățătorul, nu știm ce e casă, dacă știau cine acel învățătorul, vine Iisus, cine este acesta? Repede este pregătită masă și evanghelistul ne spune așa, că Zahel sta în fața Domnului. Cu siguranță Colei Sud va fi spus ceva, va fi început să propovodească cuvântul lui și l îl asculta. Că zice, stătea Zacheu în fața Domnului și a zis. Acum e important. Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedăptățit pe cineva cu ceva, întorc în pătri. Iubiții mei, în aceste cuvinte al lui Zacheu stau cele două etape, cele două mari etape ale convertirii personale. Și anume, lepădarea trecutului și corectarea acestea. Dar poate că vom reveni asupra acestui lucru în ce constă de fapt convertirea. Convertirea nu stă numai în a renunța la rău, ci și în a corecta ce ai greșit, a corecta ce ai făcut rău. Poate că vom mai reveni asupra acestui aspect. Acestea sunt cele două mari etape ale convertirii. Și în cazul Fiului Sipitor, și în cazul lui Saul, viitorul mare Apostol Pavel, aceste două mari etape sunt observabile, în felul în care evenimentul convertirilor este descris de Sfântul Luca, de Sfântul Evanghelist Luca. Atunci, în fața acestor cuvinte ale lui Zaheu, Isus spune așa. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Ce ne surprinde aici? De ce nu i-a spus că era vorba de Zaheu? Cu Zaheu discuta, Zaheu l-a interceptat pe monitorul Hristos, Zaheu l-a interpelat, Zaheu l-a provocat în cuvânt. Doamne, iată ce fac, jumătate din averea mea o împart acum și apoi trec la îndrăptățirea, la întoarcerea răului făcut, celor pe care am năpăstuit. N-o de ce nu-i spune Iisus? Astăzi s-a făcut mântuire ție. Sau, acest, astăzi este ziua în care tu ești noi, ești convertit de ce spune. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Am pus întrebarea doar spre reflexie, vom reveni asupra ei. și conclu, Episodul se încheie cu o concluzie. Că și fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut, de concluzia lui Isus. Dragii mei, acesta este episodul, pe scurt relatat, acesta este evenimentul din jurul personajului Zaheu. Haideți să reflectăm puțin la câteva întrebări. Exegetic vorbind, episodul nu ridică probleme. Evenimentul nu ridică probleme de multe, sunt lucrurile clare, evanghelistul care relatează clar. Episodul acesta ridică mai multe întrebări spre reflexia noastră vis-a-vis de ceea ce înseamnă miracolul convertirii. Miracolul părăsirii unei vieți și trecerea într-o etapă nouă a ei. Deloc ușor. Pentru niciunul dintre noi. Și acum, haideți să ne oprim la un aspect. Cel pe care l-am subliniat orecum legat de cele două priviri care se întrepătrund. Privirea omului care stă încremenit în fața lui Dumnezeu și privirea lui Dumnezeu spre om. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul acesta. Pe scurt am anticipat. Omul de cele mai multe ori în în momentul în care crede că îl îl privește pe Dumnezeu, rămâne înmărmurit, nu și Dumnezeu. Deci, iubiții mei, ca privirea noastră, ca privirea mea, ca privirea ta, să se întrepătrunde cu privirea lui Dumnezeu, să se încrucișeze cu privirea lui Dumnezeu, mai întâi omul trebuie să facă ceva. Să fie interesat de Dumnezeu. Să-L preocupe Dumnezeu. Să vrea să-L caută. Și numai să-L vadă. Chiar dacă nu înțelege multe. Deci ca privirea ta să se întâlnească cu privirea lui Dumnezeu, tu trebuie să faci primul pas... Căutând să te întâlnești cu această privire. Zaheu căuta să-L vadă pe Iisus. Nu spune evanghelistul căuta să-L întâlnească pe Iisus, căuta să-I vorbească lui Iisus, căuta de să aibă un dialog cu Iisus. Nu. spune să-L vadă. Să vadă cine este Iisus. Cum arată Iisus. Apoi, când omul face acest pas, face și Dumnezeu următorul spre el, în sensul că și Dumnezeu își întâlnește privirea lui cu a omului. Și acum Dumnezeu, când s-a întâlnit cu privirea ta și a mea, cu privirea păcătosului, face mai mult. Dumnezeu face totul. Dumnezeu nu stă uitându-se numai. Dumnezeu nu stă încremenit, nu stă admirând numai. Dumnezeu face ceva mai mult. Și ce anume? Te invită. Te invită pe tine, culmea, să-i fii partener de dialog. Sau altfel spus, se invită la tine. Se invită în casa ta. Și nu spune mâine sau poimâine sau peste o lună, ci spune astăzi. Dovadă că întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu nu programează. Întâlnirea cu El nu este programată de Dumnezeu. Tu poți să pregătești și să programezi întâlnirea cu Dumnezeu. Tu poți să faci acest lucru și să spui în sinea ta, nu și foarte corect, am să mă întâlnesc cu Dumnezeu mâine, am să mă întâlnesc cu Dumnezeu peste o săptămână. Voi vrea să-L caut pe Dumnezeu, să-L privezi, să-L înțeleg peste un an? Sau sau la bătrânețe, acum sunt tânăr, acum nu am timp de un astfel de dialog cu Dumnezeu. Nu am timp de această întrevedere cu Dumnezeu. Sunt tânăr, sunt în floarea vârstei, sunt acum în căutări, sunt în realizări, nu am timp de Dumnezeu. Așadar, tu poți să programezi întâlnirea cu El. El nu programează cu tine. El accepte să intre în dialog cu tine, el ți se invite să. El accepte ca oaspete, să intre în casa ta. Nu numai să stea de vorbă, atenție la acest lucru. Isus nu s-a mulțumit, s-a limitat să-i spună lui Zahie, uite, coboară, hai de jos, uite cine sunt, mă cauți, uite, haide să schimbăm câteva cuvinte, nu. Spune repede, atenție, repede, coboară De ce? Pentru că vreau să-ți fiu ție astăzi, oaspete. Dar nu numai ție, și casei tale. Deci, iubiții mei, Dumnezeu, când tu l-ai căutat, El atunci a făcut timp pentru tine. El atunci te-a primit. El atunci spune repede, haide, haide să intrăm în dialog și haide să-ți mai spun ceva. Nu că vreau numai să discut cu tine, vreau să fiu oaspetele casei tale, adică cu toți ei tăi, cu toți cei care sunt în jurul tău. o să vedem de ce Dumnezeu îi spune lui Saheu că mântuirea nu i-a venit numai lui, ci întregii lui case. Iată, iubiții mei, ce face Dumnezeu. Iată cât de repede răspunde Dumnezeu la căutarea ta. Și iată ce face Dumnezeu când El se răspunde. De aceea, întorcându-ne spre noi înșine fiecare dintre noi, nu o spun aceasta doar cu mesaj de cuvânt, de predică, să spun așa, întorcându-ne spre noi înșine, cred că toți avem răspunsul la întrebarea, când vreau eu sau când ar trebui eu să-L văd pe Dumnezeu. cine e acest Dumnezeu? Să văd și eu ce poate să facă acest Dumnezeu cu mine. Și în momentul în care tu ți-ai întâlnit privirea cu El, și El, El nu te caută, și El întâlnește. Privirea lui, își întâlnește privirea Lui cu a tă, Și de acolo începe miracolul vieții tale. Miracol pe care îl lucrează Dumnezeu, nu tu pe care lucrează Dumnezeu. Haideți să ne oprim puțin în trecere, înainte de a intra în dialog, înainte de a-mi pune întrebări. Haideți să ne oprim puțin și la spusele lui Zaheu. Jumătate, Doamne, din averea mea o dau săracilor. Adică celor nevoiași. Și dacă am nedreptățit pe cineva și cu siguranță am nedreptățit pe atâta lume, până întorc împătrit. În Ce face iubiții mei Zaheo Nu este vorba aici de numai de o avere pe care el a acumulat-o și care acum trebuie altfel administrată. Vis-a-vis de viața lui, vis-a-vis de faptele lui, vis-a-vis de ceea ce a făcut el. Nu? Și el renunță la o viață, la un mod de fi, la tot ceea ce a făcut. Renunță la un trecut. Și nu numai atât, ci și repară. Acel trecut. Și repare multe din acel trecut. Tu, iubite creștine care mă asculți, care acum mă urmărești și reflectezi la ceea ce auzi, trebuie să știi un lucru. În convertirea ta, în încercarea ta de a te întâlni cu Dumnezeu în încercarea ta de a-ți încrucișa privirea cu a lui Dumnezeu. Și o să vezi ce iese de aici. Nu este suficient să renunți la un trecut, ci trebuie să-l și repare. Și sunt atât de multe lucruri de îndreptat din trecutul nostru. Nu este suficient să spui stop, mă opresc acum, de la anumite păcate. Nu? Și trebuie să repari viața ta zdrobită de un trecut compromisător. Și acolo trebuie lucrat. Fie reparând în viața acelora pe care poate ai nedăplățit. Fie reparând în viața ta că, renunța, că Aspectul sau evenimentul convertirii tale nu se oprește sau nu înseamnă stop unei vieți, nu? Ci și repararea ei. Aș vrea în acest sens să vă citesc un text din Marele Convertit. La creștinism vorba de Sfântul Pavel. Un textul lui Tor, Extrem de dramatic pentru viața lui, pentru gândirea lui. Îi citez din epistolă către Galateni. O epistolă trimisă unor creștini din Asia Mică, unor creștini, adică unor oameni care s-au încreștinat, unor războinici, unor sălbatici, am putea să spunem, și lor le trimit o epistolă foarte frumoasă. Și în capitolul 2, în versetul 20, spune așa. M-am răstignit împreună cu Hristos. Deci a murit împreună cu El. A murit unui mod de a viețui. Asta vrea să spună că el nu s-a răstignit pe Golgota cu Iisus. Ci că a murit pentru un mod de a fi. Și spune El. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și asta este momentul în care El... A lepădat trecutul, convertindu-se, întorcându-se. Iar momentul în care îl începe să repare exact ce vă spuneam, să repare în viață celui nepăstuiți, repare trecutul și faptele lui trecute. Și Sfântul Pavel spune așa, referitor la partea a doua a convertirii, a ceea ce înseamnă convertirea. Zice, viața mea de acum. De din momentul acesta, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Viața mea de acum o trăiesc în credință. Nu spune m-am lepădat de trecut, am încheiat cu el și cu asta gata. Nu, ci spune viața mea de acum o trăiesc. În credința în Fiul lui Dumnezeu. Nu știu dacă mă mai vedeți, dacă mă mai urmăriți. La mine pentru un moment s-a închis conexiunea, dar am am revenit. Sper să, dacă cineva mă vede, e în regulă, mi se spune. Deci atât ce face Sfântul Pavel. Începe să repare. Începe din clipa în care s-a întors, din clipa în care s-a convertit, începe, zice, de astăzi înainte, clipă de clipă, zi de zi, să repare. Iubiții mei, aș dori să mă închei, deși sunt atât de multe lucruri de spus, prezentarea mea vis-a-vis de personajul Zaheu, punându-vă o întrebare. Cine credeți, sau care credeți că a fost mobilul care l-a mânat pe Zaheu spre Iisus? Remușcările vieții și nemulțumirea de un trecut? Sau Sau? fascinația de care a fost cuprins, fascinația lui Dumnezeu sau copleșirea lui Dumnezeu? care l-a uluit, l-a determinat să se schimbe. Și una și alta duc la convertire, iubiții mei. Așa că, ca mesaj al expunerii din seara aceasta pe care ați auzit, apoi trecem la întrebări, este să reflectăm la această întrebare, să încercăm să găsim un răspuns și vom vedea că și trecutul Plâns, conștientizat și faptul de a fi copleșit de Dumnezeu pot să ducă la căință. Și acum trecem la întrebări, apare prima întrebare. Domnul Dan mă întreabă, părinte, cum putem să ne desprindem de mulțime și să privim direct la Hristos noi, cei care trăim în oraș? cu agitația dimineții, cu sacidele de la serviciu și toate celelalte, cum putem să-L întrezărim pe Hristos pentru toate acestea, printre toate acestea, precum Zahel? Aș vrea să vă spun întrebarea foarte bună. Aș vrea să vă spun că întâlnirea noastră cu Dumnezeu nu este într-un sicomor acum, într-un dud, într-un copac de pe marginea drumului. Copacul acesta, sicomorul acesta din episodul Zaheu, faptul că Zaheu s-a urcat în el, are o semnificație profund spirituală, într-un simbolin spiritual. Și anume, pe Dumnezeu nu-l poți vedea din obișnuitul, din prozaicul cotidian, trebuie să te ridici mai presus de tine. Dar nu pe unălțime. Și pe înălțimea Sufletului tău. Și atunci, la întrebarea foarte practică, foarte directă pe care mi-o puneți, în agitația dimineții, în sarcinile de la serviciu, toate celelalte, știți cum putem să-l întrezărim pe Hristos, ridicându-ne mai presus de ele. Și cum ne putem ridica mai presus de el? Dimineața, în agitația ei, în drum spre mașină, spre garaj, spre tulăbuz, spre tramvai și așa mai departe să spunem într-o clipă de reflexie, îți mulțumesc, Isuse, Doamne Dumnezeule, Maică Sfântă, Îngerile Păzitoare, îți mulțumesc că văd din nou lumea, că văd din nou soarele, că mi-am văzut părinții, că mi-am văzut copii și așa mai departe. Acesta este un moment, domnul în care ne ridicăm mai presus de noi. În sensul că acest prozai cotidian al dimineții rămâne acolo cu cafeaua, cu îmbrăcarea, cu mergerea spre mașină. Dar noi ne-am ridicat mai presus gândindu-ne într-o clipă de mulțumire la Iisus, cel căruia îi datorăm că ne revedem. Și apoi la serviciu, lucrând, ne facem datoria acolo. Nu ne cere Dumnezeu să părăsim toate actele care le avem în față, la serviciu, să nu lucrăm, să stăm pasivi pentru că atunci să răcim. Nu, nu, despre asta este vorba. Ci știți cum îl poți zări pe Iisus? Printre multi, multitudinea de hârtii pe care le ai pe birou, tău, printre multitudinea de scule cu care lucrezi, printre multitudinea de probleme pe care le ai. Mulțumindu-i și spunând i Doamne, îți mulțumesc și sunt satisfăcut că tu, că tu mi-ai dat ocazia aceasta, posibilitatea aceasta, șansa aceasta, ca să-mi câștig eu pâinea, nu s-o primesc pe un pat bolnav de la altcineva Și că îți mulțumesc că pot să lucrez cu harul tău, că dacă își tască să... Îi spui, poți să lucrezi cu harul tău învățând și luminând copii. Dacă ești medic, poți să lucrezi cu harul tău vindecând bolnav. Dacă ești simplu muncitor, nu e nimic în asta peorativ, îți mulțumesc că poți să lucrezi cu harul tău, că mi-a dat putere să lucrez. Să țin ciocanul în mână, să țin barosul în mână, să țin picamerul în mână, să țin lopata mână și așa mai departe. Să fiu înțelegătoră. Că totul ți se datorează ție. Aceasta este ridicarea noastră, Domnul Dan, din prozaicul cotidian spre Hristos, precum Zaheu. Citez numai numele, fără să știu despre cine vorba, Didi, părinte, profesor, cum explicăm prezența termenului dacă din replica lui Zaheu. Și aceasta este o foarte bună întrebare, pentru că Zahieu spune, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc împătrii. În cu siguranță el a nedreptățit pe multă lume și nu cred că trebuia să spună dacă, dacă am nedreptățit, cu siguranță că a nedreptățit. Dar cred că acest dacă se referă la o minuțioasă analiză a lui, văzând pe câți, pe câți și cum a nedreptățit. Dar să știți dumneavoastră că acest dacă, condițional, a fost interpretat de un exeget și în sensul că Zaheu, tocmai de a căutat pe Iisus, pentru că era un om aparte, era de o sensibilitate aparte. Și pe cât a fost cu putință, el nu a făcut Mare nedreptate. Poate de asta, spun unui exegeți, aș fi fost apreciat și pus mai mare peste vameș, fiind un om cinstit. Și la, îl va fi dus spre Iisus doar, sigur, faptul că și-a trădat neamul, s-a pus în slujba, cum am spus, ocupantului roman și așa mai departe. Deci acest dacă se referă fie la partea primă pe care am enunțat-o de reflecție, fie la posibilă, condiție corectă a lui Zaheu în sensul de a nu fi nedreptățit pe cineva sau de a nu fi exploatat pe cineva, de a nu fi înșelat pe cineva conștient. Și el spune, am să-mi analizez trecutul, am să-mi analizez faptele, deși n-am vrut pe nimeni să nedreptățesc, n-am vrut să fac ce fac ce la și atunci o să văd că dacă am făcut totuși, fără să realizez, o să întorc împătrit. Acestea ar fi cele două, cele două posibile, să spunem, răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ioana mă întreabă. Profesorul Izaheu în sine era necesară. Trebuia să o exercite ca pe o îndeletnicie administrativă firească. Întrebarea mea ar fi cum ne raportăm în ziua de astăzi la meserii precum cea de executor judecătoresc și altele asemenea, știind că într-un fel facem un rău apropiului nostru, care poate e într-o situație dificilă, forțându-l să-și achite datoriile către bănci, etc. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestui format. Sigur, întrebarea dumneavoastră este profundă cu foarte multe nuanțe. Toate meseriile, toate profesiile sunt importante. A lui Zaheu era important date fiind condiția și contextul istoric în care el trăia, și anume cel al ocupației romane. Sigur că aceste impozite față de ocupație romană trebuiau adunate, dar nu era în regulă ocupația în sine. Deci, dacă tot țara Sfântă era ocupată, sigur că și aceste lucruri trebuia să le facă cineva, dar le putea face cinstit. Acum, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră un executor judecătoresc, el poate să fie foarte cinstit? El nu face nimic altceva decât să îndeplinească niște reguli în societate, care reguli în societate, sigur, trebuie respectate și trebuie împlinite, pentru că altfel este produs haos. Se produce haos un om care și-a făcut care a făcut un împrumut în bancă și nu mai poate să-și plătească datoria. Poate că pe undeva și el are partea lui de vină că nu a analizat foarte sim, foarte sincer posibilitățile lui. Nu știm noi cât a fost sincer în ceea ce el a făcut, gândindu-se, gândindu-se că poate mai ușor poate să treacă peste niște lucruri. Deci acolo intră în calcul foarte multe lucruri legate de onestitate, de sinceritate și de capacitatea celui care, să zic ajunge într-o situație în care să fie până la urmă executat. Sigur că nu este de dorit așa ceva. Dar vina nu este a executorului. Judecătoresc care uh, nu face nimic altceva decât să ducă la îndeplinire niște reguli, niște legi care să mențină ordinea în societate. Altfel, toți să-mi facem împrumuturi, uh, crezând că nu mai este nevoie să dăm bani înapoi băncilor. Dar asta este o altă problemă a băncilor și a câștigului uh, prin uh, bani uh, cu dobândă și așa mai departe. Aceasta este o altă problemă a al câștigului. Deci, pentru funcția aceasta, ca să închei, pentru funcția aceasta nu există din partea lui Dumnezeu condamnare, atâta timp cât ea este făcută onest, deci corect, cinstit, respectând legile după care trebuie să se conducă o societate și de multe ori să știți că vina nu este a executorului judecătoresc, ci a celui care ajunge să fie. Dar, încă o dată, e o problemă importantă și cu multe nuanțe în răspunsul la întrebarea aceasta. Eu am încercat doar într-o sinteză să pun problema pe care cu siguranță o intuiți că este mai nuanțată. Mihai întreabă, cineva care nu are nicio idee despre cuvântul lui Dumnezeu? Când aude că Hristos s-a oprit și l-a văzut pe Zaheu în copac, va spune că așa a fost sortit. Dar oare chiar a fost la întâmplare? Așadar se pune întrebarea, există soartă? Nu, nici vorbă de soartă în cazul lui Zaheu. Zaheu, în mod deliberat, îl caută pe Isus. Nu i-a porunci nimeni să-l caute, nu l-a sfătuit nimeni să facă acest lucru, nu l-a obligat nimeni să facă acest lucru. El se duce deliberat să-l vadă pe Isus. Isus, ca Dumnezeu care vede și cunoaște totul, se oprește în fața lui, pentru că iată, l-a căutat omul și când omul te caută nu... Rămâne Dumnezeu. Când omul îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne indiferent. Deci nu putem să spunem că așa, a făcut, că așa a fost soarta, așa a fost destinul să se întâlnească Zaheu cu Hristos sau Hristos cu Zaheu. Nu, ci din potrivă Zaheu îl caută pe Iisus și Iisus răspunde la căutarea lui Zaheu. Cât privește soarta sau destinul, aș vrea doar atât să vă spun că soarta și destinul ne facem și noi. Sau ne facem noi în a libertății noastre cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Cât ține însă de lucruri pe care nu le înțelegem din viața noastră și pe care noi lucru sau enigme, mister legat de aceste lucruri, îl definim soartă sau destin, și asta este o altă problemă. Nu neapărat că așa ne este destinul, că atunci n-am mai fi responsabili în fața lui Dumnezeu, în fața judecății universale, dacă nu, suntem, dacă nu suntem liberi în tot ceea ce facem, atunci judecata universală nu are niciun sens, niciun sensul. Dumnezeu nu face nimic fără sens și nu a făcut nimic fără sens. Deci, soarta sau destinul pe care noi le numim așa, folosim aceste cuvinte de soartă și destin să știți, acolo unde nu înțelegem multe din enigmele vieții noastre, dar acolo intervine Dumnezeu într-un mod care pe noi de multe ori ne depășește. Lumea lui Dumnezeu și realitatea lumii lui funcționează după alte legi de multe ori decât ale noastre. Așa că noi numai asta numim soartă și destin, ceea ce nu putem înțelege, dar, sigur, înțelegem mâine sau poimene și atunci întrebarea este ce mai facem cu soarta sau destinul. Petrică întreabă, am citit că Zahiu a fost numit episcop în cezaria Palestine, deci convertirea lui a fost una profundă. Am la serviciu un coleg care s-a convertit de la evangeliști și zilnic își face rugăciunea la masă, spre deosebire de noi, ceilalți, ortodoxi și, ortodoxi și de mici. Cum se explică părinte că cei convertiți trăiesc credința mai mult, mult mai profund? Da, sigur, este o întrebare foarte importantă cu privire la primul aspect. Da, sigur, în tradiția bisericii se vorbește despre un Zahhev episcop acolo vorbind vorbim doar de istorie, vorbim doar de tradiție. Noi ne referim și ne-am referit în seara aceasta doar la ceea ce spune textul sfânt, dar nu contestăm istoria și tradiția bisericii. Cât privește, la, cât privește partea a doua a intervenției dumneavoastră, în scris, da, foarte interesant. Știți, este... În lumea celor care s-au convertit este trăirea noului într-o intensitate și conștienciozitate și conștientizare în același timp, mult diferite de obișnuitul vieții noastre. Acel om care a trecut la Ortodoxie și trăiește, trăiește astăzi frumusețile Ortodoxiei cu care n-a fost obișnuit și acum le-a întâlnit, este fascinat de ele mai mult decât noi care credem că suntem obișnuiți cu ele pentru că ne-am născut în ele, dar de fapt nu le cunoaștem nici noi mai deloc. Așadar, obișnuința și familiaritatea cu foarte multe lucruri ne dau falsa impresie că le cunoaștem și ne lasă mai relaxați. În raportarea noastră la ele, pe când cei care ajung să trăiască ceea ce n-au văzut niciodată, n-au cunoscut niciodată și este fascinant în viața lor, sigur trăiesc la alte intensități și angajament spiritual decât cei obișnuiți. Așa se explică acele, acele gesturi ale... Colegului dumneavoastră. Însă nu uitați, obișnuitul nu înseamnă maturitate în el, după cum nici cel care a intrat pentru prima oară în legătură cu ceva ce și-a dorit și trăiește la cote maxime lucrul respectiv, nu poate fi catalogat naiv. Alte întrebare... Părinte, stăm la rând în trafic și respectăm regulile sau ne facem loc pentru Zaheu ca să ajungem la timp undeva. Dacă Zaheu nu se urca în copac, nu l întâlnea privirea lui Dumnezeu. Ta, da, asta am spus și eu, aveți dreptate. Dumnezeu te poate găsi oriunde. Dumnezeu îl putea găsi, Isusul îl putea găsi pe Zaheu, acolo, la vama lui, la biroul lui modest și putea merge pe acolo. Dar el, el îți răspunde când tu îl cauți. Deci și în trafic, acolo unde stăm la semafor, unde stăm zeci de minute în șir, așteptând să ne întoarcem acasă sau să mergem la serviciu, în loc să ne enervăm, în loc să claxonăm, să stăm să ne gândim cum aș putea să mă ridic mai presus de traficul acesta și să mă gândesc că este ceva mai frumos și mai spectaculos în ceea ce înseamnă pentru mine acum viață și anume că exist, că sunt într-o mașină, că pot să o conduc, că mă întresc pe familie, că mă întorc acasă sau mă duc la serviciu și asta e mai important decât traficul. Sau să claxonăm noi a 40-a mașină la un stop, când 39 din fața noastră nu se duc. Eu eram odată în București și cu cineva și eram a 5-a, a 6 a mașină la un stop. Nu se mergea, sigur, deși era verde, verde dar nu știm noi a 5-a, a 6 a mașină ce s-a întâmplat acolo. De nu mergea mașina aia primă. Deci acela ar fi trebuit să claxoneze, dar claxona mașina în care eu eram a 5-a sau a 6-a în trafic. Și am întrebat, dar dumneavoastră de ce claxonați? Pentru că noi nu vedem ce se întâmplă acolo. Deci trebuie cinci din fața noastră să claxoneze și abia apoi noi, dacă nu rezolvă ei problemă. Răspunsul la fost. A, așa este la noi aici. Dacă așa este la noi aici, nu-l vom putea vedea pe Zaheiu, că ne oprim la claxon. Întem preocupați să găsim claxonul, butonul, ca să claxonăm și noi, deși nu înțelegem de ce trebuie să claxonăm. Atunci vom, nu ne vom putea ridica să-l vedem pe Zaheu. Să-l vedem pe Isus, ca și Zaheu. Miriam, faptul de a fi mic de statură și a fi nevoie de a se urca în Sicomor pentru a-l vedea pe Mântuitorul, se referă la Urcușul Dovnicesc, la a ne ridica de la cel derizoriu sufletez. Da, sigur, în plan spiritual, în plan duhovnicesc, Urcușul, Urcușul. Nimic, copacul nu e nimic altceva, sau suirea în copac nu e altceva decât să ne ridicăm din obișnuitul de zi cu zi în suprafirescul care îl definește pe acest obișnuit. Noi, noi suntem cu toții conștienți că în obișnuitul în care trăim ne întâlnim clipă de clipă cu un suprafiresc, un supra-natural pe care nu-l înțelege, nu-l putem defini dar în care încercăm de multe ori să intrăm fără șanse prea mare de reușită și atunci sigur de aici încercarea noastră capătă diferite dimensiuni. Așa este, orcușul dubnicesc este văzut în urcarea, ca metaforă în urcarea lui Zaheu în copac. Am scris în anii 90, imediat după prăbușirea unei lumi, Începutul unei alte lumi, pe care nu mai vreau să o caracterizez comparativ cu cealaltă, am scris un studiu cu Zaheu spre înălțimi. Și acolo spuneam că pe Dumnezeu nu-L poți vedea decât dacă te ridici mai presus de obișnuitul cotidian. Marius, cum să înțelegem afirmația astăzi s-a făcut mântuire casei acestea? Din păcate, îmi pare foarte rău, domnul Marius, că nu o să putem să insistăm mult asupra acestei întrebări și asupra cuvântului astăzi, adică, în parte am răspuns la ce înseamnă asta, în sensul că Dumnezeu îți răspunde când tu l-ai căutat imediat. Indiferent că înțelegi sau nu. În prima fază, Zah, nu înțeles ce-i spune Isus. Dă-te jos că vreau să rămân în casă ta. Dar de ce? Așa mai departe. Dar după aceea a înțeles, nici noi nu înțelegem întotdeauna primele moment ale întâlnirii noastre cu privirea lui Dumnezeu. Dar de ce spune case acestea? Pentru că Dragul meu și dragii mei care m-ați urmărit și m-a mă au păcatele noastre nu au urmări și repercusiuni numai asupra vieții noastre, ci și asupra celor din jurul nostru. Toate faptele lui Zaheu, toată rușinea lui Zaheu s-a răsfrâns și asupra casele. Deci când spune s-a făcut izbăvire sau mântuire case acesteia, Vrea să, vrea să spune Iisus că toți se vor bucura de înnoirea lui Zaheu după cum toți au suferit de ceea ce poate Zaheu a fost ca un om compromis. Știți, copiii suferă când tata sau mama îi face de rușine. Faptele de rușine nu sunt numai ale mame și ale tatălui în trăirea lor ci și și celor din jurul lor. După cum Mândria tatălui sau mamei se răsfrânge în satisfacția copilului, la fel și cu Zaheu. Să nu uităm, păcatele noastre, păcatele personale, au efect și urmări și asupra celor din jurul nostru. De aceea, atenție la ele, la fapte, deci, la păcate. Doina, e mai ușor să vindești trupul decât sufletul? Cum putem ajuta un om ce nu s-a spovedit și împărtășit de 40 de ani. Trupul îl putem vindeca printr-un medicament prin a deduce la medic și așa mai departe. Uh, sufletul nu. Îns- pentru suflet nu găsim medicamente în farmacie, nu găsim rețete la medici. Sigur, decât în discuțiile cu psihologii, dar și cu medicul, sigur, care este medic cu adevărat și care. Este foarte uman și care, să spunem așa, combină știința lui cu umanitatea, cu umanismul, cu sentimentul, cu umanitatea trăită, vreau să spun, adică cu oamenii din jur, atunci poți și la el să afli. o vorbă bună care, de multe ori, poate să însemne mai mult decât un car de medicamente. Dar cum o putem ajuta pe cineva care nu s-a spovedit și împărtășit de 40 de ani? Nu foarte simplu este, dar prin stăruință, prin stăruință și prin discuții cu el și prin iată chiar relatarea unei astfel de întâmplări, s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze prin cuvântul nostru asupra lui. Un gând de final acum. Atât aș vrea numai să vă las spre reflexie. Astăzi deci nu ieri, nici mâine, nici peste o săptămână, nici peste o lună, nici peste un an. Astăzi este mântuirea ta sau izbăvirea ta sau recuperarea ta din partea lui Dumnezeu venită când tu te-ai străduit să-i întâlnești privirea. Astăzi, iubitul meu, este ziua ta de regăsire și de noire, precum și a mea. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o seară plăcută, o noapte liniștită și la bună vedere atunci când va rândui Dumnezeu să ne mai vedem, să reflectăm la Cuvântul Sfânt care este Sfânta Scriptură sau Biblia. La mulți ani și Harul Domnului să fie cu noi, cu toți. Amin.